0: Привет, я Игорь Соколов, с вами смотрим книгу «Запускай» про домашние группы, автор Нельсон Сирси, и мы с вами говорили, что здесь сначала идут больших 12 идей для того, чтобы подумать, по крайней мере, поразмышлять над тем, а делали мы так когда-нибудь, а, а может быть вот это интересно, и не пытаться отбросить сразу в сторону, о, не, у нас так никогда не работало, мы так никогда, ни, никогда такого не слышал. И никто так никогда не делает. Нет, делают, делают люди и вполне себе эффективно. И я делился с вами, что мы в нашей церкви, где я пастор, мы также применяем многие из этих принципов, как развивать систему домашних групп. И знаю, что у многих церквей, мне пасторы говорят, есть где-то тупик какой-то в развитии домашних групп, где-то... Какие-то недостатки, где-то вот попытки найти новую, свежую какую-то вот струю, свежий подход. Ну, вот вы можете поразмышлять об этом. Мы сегодня мы будем говорить про 11-ю и 12-ю большую идею, потому что авторы сначала говорят про 12 больших идей. Именно для размышления. Вот Обсудите с кем-нибудь, дайте ссылку на этот подкаст, на эти эпизоды, кому-нибудь из своих друзей, товарищей. Может быть, кто-то из них задумывается про... Домашние группы, может быть, у кого-то есть какие-то сложности в, в, в делании домашних групп, может быть, кто-то хочет начать домашнюю группу, не знает как, может быть, новая церковь или, может быть, уже давно существующая церковь. Есть вопросы об этом, но, по крайней мере, есть здесь пища для размышлений в том, о чем мы говорим здесь, об идеях из этой книги. Итак, большая идея номер 11. Дайте группам больше творческой свободы. Не старайтесь все жестко контролировать. Если вы науч научитесь децентрализировать малые группы, вам будет намного проще создать благоприятную систему для роста церкви. И авторы говорят нам, представьте систему, в которой вам больше не нужно контролировать, когда и где собираются ваши малые группы и что конкретно они изучают. Вместо того, чтобы давать распоряжение сверху, вы доверяете вашим лидерам и даете им возможность создавать такие группы, которые они хотят. Когда ваши лидеры чувствуют свободу в том, чтобы делать разнообразные, интересные и творческие группы, ваша система малых групп наполняется жизнью. Есть определенное преимущество в том, чтобы давать лидерам самостоятельно выбирать тематику группы для следующего сезона. И автор перечисляет несколько преимуществ. Но перед тем, как я перейду к, преиму... к преимуществам, возможно, вы послушали то, что я прочитал вам из этой книги, и вы думаете, о нет, только не это. Если я, У меня в церкви есть такие люди, если они начнут свои группы, это будут странные, неправильные, ненужные группы. Не торопитесь пока э, ну, оценку ставить, потому что мы дальше будем говорить все-таки про то, что вот это развитие вот этой системы домашних групп, о котором автор говорит в этой книге, это развитие, я, то, что мы на практике в нашей церкви делаем, мы не по этой книге делаем, мы пришли к этому с, другого, там, с другой стороны, по-другому, но... Суть, вот опять же, 95% то, о, о чем авторы здесь говорят, также и в нашей церкви такое происходит. То есть я как бы не, не, не теорию вам читаю, не теорию говорю, а основываясь на том, что авторы говорят из своей церкви конкретной, я вам комментирую то, что в нашей церкви конкретной есть. И я знаю, о чем я говорю. То есть э, здесь нету стихийного просто... Э, Развития, что а, все делайте кто что хочет, и, и все будет замечательно, замечательно и замечательно. Нет, 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 есть определенный контроль, есть определенная подготовка лидеров, но об этом скажем чуть позже. Но вот здесь пока большая идея номер 11. Дайте группам, бо группам больше творческой свободы, не старайтесь все жестко контролировать. И автор говорит, что несколько таких преимуществ чтобы лидеры самостоятельно выбирали тематику группы для следующего сезона. Какие преимущества? Когда лидеры могут выбрать разные темы для группы, это помогает группе сохранить свежесть. Когда люди будут видеть разнообразие тем в малых группах, в домашних группах, их желание оставаться навечно с одним и тем же лидером и одной и той же группой будет угасать. И это преимущество. Ну, то есть, потому что человек знает, знает, о, в нашей церкви есть вот такая группа, такая, 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 такая. я могу быть вот в такой, в такой или в такой, в которой я сейчас чувствую, ну, я могу восполнить свои какие-то ну, нужды или, значит, интересы свои. Вот. Наличие таких групп, автор пишет, как спортивная группа, группа для мам, группа для писателей, будет побуждать новых и неверующих людей приходить на малые группы. Ну, видим, да, многообразие, конечно, многообразие больше привлечет разных людей. Люди растут быстрее, когда изучают то, что их искренне интересует. Когда есть группа заинтересованных людей, в ней проще найти будущих лидеров. Понятно, да? То есть э, лидеры мотивированы своей темой. Люди, которые идут на эту тему, они тоже мотивированы, они искренне заинтересованы в этой теме и... Там может идти возрастание. И там хорошее общение происходит. И, конечно же, Христос посреди них. Еще одно из преимуществ. Мужчины более охотно записываются в группы, когда там обсуждаются актуальные для них темы. И там есть активное времяпровождение. Да, да, говорю я как мужчина. И как человек, который вел мужские группы. Это все однозначно. Да, я вел группы и книжный клуб. Мы взяли книгу одну. Простую книгу и христианскую. У каждого человека в этой группе была эта книга. Мы все читали по одной главе из этой книги. Я давал задания. Раз в неделю собирались и обсуждали прочитанное. Ключевые идеи прочитанного. Книга была «Как следовать Божьему плану в своей жизни». И прошла группа великолепно. Вот сезон 12 недель мы собирались, изучали эту книгу. Прошлый сезон я вел группу, я взял книгу одного известного богослова, очень сложную книгу, богословскую книгу, которая называлась называется Богословие трех дней, да, значит ну, путь ну путь Иисуса Христа, да? Книга называется Пасхальная тайна, ну, толстая богословская книга. И это была мужская группа и у каждого из мужчин была эта книга, мы купили их оптом, каждый заплатил за эту книгу. И я разбил всю книгу на, на количество страниц, которые нужно было читать, где-то страниц по 30 в неделю. И мы собирались и обсуждали прочитанное. Замечательнейшим образом прошла эта группа. Глубокая, тяжелая, тяжелая была книга но наши рассуждения об этой книге были очень 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 сильными очень много откровений мы получили об этих трех днях, которые Иисус Христос провел: путь к кресту, путь к мертвым, путь к Отцу. Вот эти три дня: пятница, суббота, воскресенье, пасхальная тайна. Вот. И другие группы, да, я вел, мы с супругой вели супружескую группу, потом я вел мужскую группу по определенному там плану. Обычную группу вел, э, ну, лидерскую группу, ну, не лидерскую группу вел по материалам Джона Максвелла, то есть многообразные группы, и на нее приходили на эту группу люди, которым было интересно быть в этой теме, и группы проходили отличные. у нас в церкви многообразные группы, но об этом э, не буду сейчас э, увлеченно туда уходить. Потому что об этом могу говорить очень много. Но ну вот, это большая идея. То есть дайте группам больше творческой свободы. Может быть для вас новая идея, но у нас это работает, вот у этих авторов это работает. Ну, у нас уже 7 лет работает. Вот. И да, действительно, у нас есть свежесть, и я очень доволен. Буду две группы вести в этом сезоне, который, который начнется сейчас с сентября. Вот. Большая идея номер 12. Опять же, эти идеи для нашего размышления, чтобы новые мысли какие-то появились, чтобы мы могли поразмышлять. Большая идея номер 12. Думайте о том, как приумножить лидеров. Не фокусируйтесь на умножении просто количества групп. То есть, понимаете, да? Умножайте количество лидеров, а не просто количество групп. И авторы пишут нам, что большинство церквей, у которых есть домашние группы, попали в ловушку раскола. Какого раскола? Раскола на уровне групп. Потому что все пробуют таким образом приумножать группы. Раскол группы происходит двумя способами. Первый способ – это мотивировать лидеров постоянно приглашать на свою группу больше людей. А когда группа станет слишком большой, принудительно делить ее надвое. Ну, это как бы разрыв группы, раскол группы. Мы называли это умножение группы. Второй способ – это позволяет группе встречаться настолько долго, что в итоге она начнет загибаться от естественных причин. В результате этих способов одна половина группы идет в одну сторону, а вторая в другую. И у обоих из них есть намерение создать новые группы из старых семян. Оба эти способа излишне запутаны, затянуты и чаще всего с негативным результатом. Есть способ лучше. Я прокомментирую, что да, мы в нашей церкви много лет назад пробовали эту систему, я учил о ней, мы говорили о ней. Это во многом пришло из книг Ральфа Нейбора, когда мы преподавали материалы о домашних группах, материалы «Год перехода» в разных городах нашей страны и в других странах о том, как создавать систему домашних групп. Вот эта система, она довольно четкая. Вот, и мы пробовали ее. И люди всегда, всегда с таким неудовольствием, с плачем говорили, не мы только-только вот за эти там 6 месяцев или 10 месяцев, мы только-только сплотились друг с другом, не надо делить нашу группу на двое. Это всегда был болезненный процесс. вот. Но в этой системе, о которой сейчас идет речь, вот этот болезненный процесс не происходит. Здесь совсем другой подход. Совсем другой подход. Сезонность, многообразие групп. Группы начинаются, существуют в, процессе, в течение 12-14 недель. Группы все официально заканчиваются. Идет определенный перерыв. Идет формирование новых групп. Идет запуск нового сезона малых групп. Группы могут быть опять разные. Кто-то, кто хочет быть с этим лидером, двигаться с ним в другую тему, тот может двигаться с этим лидером. Этот лидер может отдохнуть. Он может вообще не создать группу в этот сезон, а ходить в какую-то группу. То есть совсем другой подход. Вот. Значит, и автор пишет нам, что если вы научитесь применять знания из этой книги и внедрите похожую систему в своей церкви, то вам больше не придется делить группы. Вместо того, чтобы говорить существующей и успешной группе, что им нужно разделиться во имя роста, вы даете каждому сезону идти своим чередом. И сезон будет, естественно, закончен в определенное время. И во время этого сезона или семестра ваши лидеры взращивают новых лидеров, которые откроют свои группы в следующем семестре. Может быть, откроют, может быть, не откроют. Это я уже комментирую. да. И при таком ходе событий ваши группы будут, естественно, вырастать. Одна из другой. Потому что новые лидеры будут возрастать, и группы будут каждый раз меняться. Вот. Опять же, я сошлюсь на свой опыт. Я провожу очень много групп каждый-каждый сезон уже много-много лет. И не всегда, не всегда... Люди из, из группы моей, не всегда кто-то из них начинает новую, другую группу, но я все время веду группу. Ну, Кто-то, может быть, долго ждет начать группу, может быть, я не так активно мотивирую людей начинать свои группы. Ну и с другой стороны, вы знаете, вот в нашей церкви, я иногда сетую, ну, мы, мы с супругой очень много разговариваем об этом, и на совете церкви много разговариваем об этом. Я иногда сетую, говорю, да что ж такое, что ж такое? В нашей церкви смотрите, какой потаенный потенциал существует в людях. Можно столько много разных групп начать. Почему люди не так активно начинают эти группы? Я вон каждый сезон хочу начать 3-4 группы. Жена меня останавливает все время, говорит, слушай, слушай, это не, не взорвись. Одна, ну, две группы в сезон веди. Не надо тебе четыре группы вести. Дай людям тоже вести группы. И жена мне часто говорит мудрую мысль. Она говорит, слушай, а что ты, что ты так волнуешься? Наша церковь, естественным образом, у меня есть столько групп, сколько нужно. Столько нужно. Наша церковь, она имеет свое лицо. И оно такое, какое есть из-за тех людей, которые есть в нашей церкви. Если у нас вот есть такие группы, значит, есть такие лидеры значит есть такая нужда значит есть такая мотивация значит есть такой потенциал значит есть такое лидерство и ты же не будешь это ну как бы напирать на это чтобы ну, своими силами это все продвигать можно вдохновлять людей мотивировать но то сколько групп начинается и какие группы это я я молюсь чтобы господь вдохновлял людей чтобы они начинали группы и в нашей церкви достаточно групп для каждого человека. И, э, и есть потенциал для начинания новых групп, новых творческих групп. Вот. И я вас прошу, если вы продумали э, ну, или прослушали все эти эпизоды уже, в которых мы э, сказали про 12 вот этих больших идей, хорошие идеи для того, чтобы о них поразмышлять. Поразмышляйте лучше вдвоем, втроем с кем-нибудь. Может быть, с Советом Церкви. Поразмышляйте с теми людьми, которые делают домашние группы или заинтересованы в том, чтобы делать домашние группы. Большая почва для размышлений. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный эпизод, где четыре предыдущих эпизода, включая этот, соединены вместе без информационных заставок между эпизодами, чтобы все прослушать одним большим блоком без пауз. Может быть, кому-то так удобнее но мы не закончили еще с этой книгой. Нас с вами ждет э, следующая часть этой книги, именно в которой мы будем говорить про систему запуска. Система запуска. Мы будем говорить в следующих эпизодах про четыре этапа. Мы о них уже упоминали. Планирование, организация, набор в группы и контроль. И вот когда мы будем говорить о контроле, мы поговорим и про обучение лидеров групп, и про то, как вести э, сезонный контроль над тем, что происходит в группах и как они развиваются. Это не самотек. То есть четыре важнейших этапа. Планирование следующего сезона, вообще системы развития. Сама организация всей системы. Потом важнейший элемент этой системы – набор в группы. И контроль. И каждому из этих этапов мы отведем отдельный эпизод. Будет эпизод о планировании, будет эпизод об организации системы домашних групп, будет эпизод о наборе в группы и будет эпизод о контроле над развитием групп. Поэтому пригласите кого-нибудь в этот подкаст, пришлите ссылку на эти эпизоды кому-нибудь из своих товарищей,